0: Que é pra você ver como é diferente Quando tem feijoada pra te acompanhar
1: Feijoada completa número 12 chegando Seja muito bem-vindo Eu sou o Luiz Felipe Pereira Hoje falando diretamente de Resende Aqui no sul do estado do Rio de Janeiro Ó, oh, você já ouviu falar de criptomoedas? O nome é meio complicado, né? Mas dá uma uma refletida. Elas são um meio de troca e tem suas transações asseguradas por meio de tecnologia blockchain e criptografia. Criptografia a gente vê muito na, na mensagem do WhatsApp, né? Que é, que é criptografado e tal. Eu não sei se tem alguma coisa, alguma relação de fato com o que a gente usa no nosso WhatsApp. Quem vai poder explicar para gente um pouco disso é o Alan Tram autor do livro Bitcoin Red Pill, que ele fez em parceria com o Renata Moedo. A gente já vai bater um papo com o Alan, eu agradeço desde já a presença dele aqui no Feijoada, mas antes vou saudar o meu amigão Vinícius de Paula. Vinícius, salve, salve, sempre é um prazer ter você aqui no Feijoada, como é que você tá, meu amigo?
2: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite Para você que acompanha o Feijoada Completa Chegamos aí, como o Felipe disse É o nosso 12º programa E eu sempre muito feliz de poder Estar com o Felipe batendo esse papo uh, E estar com você Junto aí, pegando feijão Aquela farofinha marota E bora lá, que hoje Tem um baiano aqui, entendeu? Nós vamos botar bastante pimenta aí nessa feijoada uh, Que é o Alain Shran Vamos falar sobre um assunto extremamente relevante para os nossos tempos que é o tal do Bitcoin né eu e o Alan vai explicar para gente se o Celso Russomano tá certo né se Bitcoin é pirâmide <risos> ou não mas vamos saber e se o um brasileiro comum vai ter acesso a esse troço a esse tal de, de Bitcoin que, que negócio é esse né ah, e mais o um Bitcoin na semana que nós estamos gravando aqui ó, hoje é 24 de outubro de 2020 Uh, e o Bitcoin tá batendo aí 13 mil dólares o valor de um Bitcoin se a gente for converter aí em reais é, já passa dos 70 mil reais um Bitcoin e nesse mesmo tempo a gente tá vendo a nossa moeda cada vez valer menos né se antigamente você conseguia comprar carne a 15 reais hoje você não consegue comprar 20. Né, você tem que pagar 39 para um alcatra e o Felipe e o Alan. Felipe não, Felipe não, mas o Alan vai explicar para a gente por que que está acontecendo e por que que um brasileiro comum como você está ouvindo o feijoada deveria comprar um Bitcoin. Alan, boa noite meu amigo.
1: Boa noite pessoal, tudo tranquilo por aí? Tudo, tudo, tranquilo, tranquilo, tudo tranquilo, Alan. Certo. Prazerzão ter você aqui com a gente.
3: Legal, legal. É um prazer estar aqui com o Fátima participando com você desse podcast, cheguei a dar uma olhada lá no, no, no material de vocês e vi que é, que é material de qualidade. Sugiro que, que o pessoal dê uma olhada nos, nos podcasts anteriores, que os assuntos são, são muito legais.
2: Show de bola, show de bola. Mas, Alan, nós vou falar aqui que você está lançando um livro, né, em, em hum. parceria com o Ricardo Amoedo, falando sobre a Red Pill, né, Bitcoin Red Pill, a pílula vermelha, uma revolução é, tecnológica, moral e material. Mas e... vamos começar do começo.
3: Que negócio é esse? É o Bitcoin. Primeiro, o, o, a criação se, se deve, já teve outros experimentos de se criar é, uma moeda digital no, no passado. Mas o, o, Só que os experimentos eles, eles, é, fracassaram devido ao problema do gasto duplo. O que é esse problema do gasto duplo? É que no meio digital, quando você envia um arquivo para alguém... Eu posso ter a cópia do arquivo e outra pessoa pode também, também, também ter a cópia do arquivo. Só que as moedas elas não conseguiram é, reproduzir a escassez no, no meio digital como a gente tem na a escassez do ouro. Por exemplo, você não pode replicar uma, 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 é, moedas de ouro é, infinitamente. Sendo que no meio digital você consegue replicar arquivos digitais de, de diversas maneiras. E o que, o, o, o que aconteceu? O Bitcoin foi o, o experimento que conseguiu... É, Matar a charada que foi replicar a escassez que temos no mundo real, replicar ela no mundo digital. Que eu não vou ficar com, com detalhes assim, a, assim, até porque tem lá no livro, até para não tomar tanto tempo do pessoal. E resolvendo esse problema do, do, do da, da escassez, o criador é, anônimo chamado Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin justamente em meio a uma, um cenário que estava acontecendo no mundo que foi em épocas de, de crise, um exemplo teve lá, a crise lá em, em 2008, quando teve lá a quebra do, do, do subprime americano. Tem até um filme muito bom que o pessoal pode até assistir para compreender melhor esse cenário, que é que, onde os governos, e, juntamente com os bancos centrais, vieram é, manipulando os mercados, que aí de tempos em tempos ocorre a crise. Pronto, nesse, é, o nome do filme se chama é, A Grande Aposta, que a galera pode estar tá entendendo melhor. Então, abrindo, abrindo, fechando esse parênteses agora, devido a isso, quando tem um exemplo lá no, no dia 3 de janeiro de 2009, o criador chamado Satoshi Nakamoto, ele colocou para rodar o, pro, o projeto Bitcoin, com a mensagem que dizia mais ou menos assim, é, a, está acontecendo mais uma impressão de dinheiro massiva no mundo, onde eles, ele colocou essa mensagem chamado, em uma coisa chamada Bloco Gênesis, que foi o primeiro, que foi a primeira transação de Bitcoin que aconteceu na, na história. Justamente ele deixou isso aí para a galera lembrar que o porquê da criação do Bitcoin, porque os bancos centrais manipulando ah, todo o mercado, manipulando todo o mercado, estava ocorrendo diversas distorções que, como eu já uma, anteriormente eu havia falado, acontece crises. E a partir disso aí, é, o projeto do Bitcoin ele agora é, começou a crescer, diversas pessoas começaram a ajudar no projeto. Tornando um projeto muito mais resiliente, somente para quando o Estado querer. Se o Estado, é, porventura, no futuro, quiser vir atrás do projeto, eles não conseguirão, porque a rede funciona por uma estrutura descentralizada. O que é uma estrutura descentralizada? É, um exemplo, o Google ele possui servidores para que todos os seus serviços do Google faça a funcionar. Só que isso é, um, é uma vulnerabilidade. Se o, se o Estado quiser atrás do Google para que ele tire alguma informação do, da, da sua plataforma, ele pode. Já uma vez numa rede descentralizada onde funciona o Bitcoin, não. Existe diversos computadores que rodam uma coisa chamada full node, onde cada um pode rodar o seu o seu mini servidor dentro dentro da sua da sua própria casa e a essa essa esses computadores, eles é, fazem um fazem um, o processo de revisão da rede, todo processo de revisão da rede tem outros atores da rede chamados os mineradores e com a, o Bitcoin se tornando se tornando hoje o que é o que é hoje, ele, ele passou a ser valorizado, justamente porque as pessoas começaram a ver valor daquilo. Uma vez que, criando-se a escassez digital, como se fosse um ouro digital, que já temos temos ouro aqui na, na no mundo real, as pessoas começaram a ver aquilo como uma, uma proteção para o seu patrimônio. Isso eu digo no dia de hoje, porque antigamente a volatilidade era absurda, como hoje ainda é. Mas a galera começou a ver um valor nativo no, no Bitcoin. E a partir daí, é, a moeda começou a se tornar é, meio que é, sucesso. Agora está começando agora a entrar no, no mainstream. Antigamente era só um bando de nerds de pessoas lá que gostavam de computadores, que curtiam mais o Bitcoin, mas muita gente chamava essa galera de maluca. Mas não entendia o conceito por trás. Que é, de, é por conta de distorções econômicas que, econômicas que estão acontecendo no mundo. E, por, e que por isso vem diversas crises que, que acontecem no mundo. Bitcoin ele surgiu justamente para para trazer a propriedade privada como 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 eu sempre digo que o Bitcoin é a, é a peça que faltava para que os governos não destruíssem a propriedade privada da, da pessoa que o é, ele é escasso ninguém, é, o governo não pode se expropriar de você ele é você pode você pode guardar ele ele na mente pode guardar ele em qualquer, em qualquer lugar mesmo sendo no meio no meio digital mas, mas o, o, ao longo da conversa eu vou falando mais. Não sei se ficou, se ficou claro para vocês aí do, do podcast, mais ou menos. Beleza, se Alan. Ficou...
1: Tranquilo. A minha eu vou pergunta... falar no histórico,
3: porque eu não, não poderia dizer a ah, ah, assim do, do jeito é, com o que está hoje sem não, se não, não dizer necessariamente a parte histórica, como é que foi o porquê do, do surgimento do, do Bitcoin.
1: Lógico, lógico. A minha pergunta é a seguinte... É, a pessoa se interessando em adquirir o Bitcoin, ela ficou ligada no que você falou em relação à contextualização histórica e à crise de 2008, 2009, é, alguma coisa aí que você falou em relação também à propriedade privada, né, valorizar as escolhas dos indivíduos, é, acabou é, fazendo sentido. Ela se interessou em adquirir o Bitcoin, como é que ela faz?
3: Hoje existe é, várias formas de, de, de como se adquirir Bitcoin. Quer dizer, um Bitcoin hoje está valendo lá na casa dos seus 60 mil, mas ele é, ele é divisível. É uma, você pode dividir em oito em casas decimais ou uma unidade de Bitcoin. Por exemplo, eu posso comprar cinco reais de Bitcoin, posso comprar 50 reais de Bitcoin. Que é, é, você pode adquirir de forma P2P, que é de pessoas para pessoa, que é você comprando ou de um amigo ou então de, uma, de uma pessoa que trabalha vendendo é, o Bitcoin. Tem as famosas exchanges, que são plataformas que fazem a intermediação de pessoas que querem vender e pessoas que querem comprar o Bitcoin. E você funciona como se fosse no, no, no mercado de corretor de mercado de ações: você dá a sua ordem, que você quer comprar tantos em, em Bitcoin, e a pessoa que, que quer vender deixa lá disponível. E se a, 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 ambas as partes concordarem, estiver lá no, no booking de ordens, a, a, a pessoa que, que quer adquirir pode estar adquirindo a sua fração de Bitcoin ou se ela quiser, um Bitcoin inteiro. Não sei se pode falar o nome de plataformas aqui. Pode, <risos> Por favor, é, é a minha
1: próxima pergunta, já me o que eu tinha colocado, é isso. quais são as plataformas, né? de que forma a pessoa pode acessar, funciona como internet bem, que não funciona é totalmente diferente, como é que você pode explicar para gente isso daí?
3: Como disse, funciona mais ou menos como se fosse uma interface de, 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 de corretora de, de ações. Só que nesse caso, para criptomoedas. É, um exemplo, tem a plataforma é, chamada Bitcoin Trade. Tem a FoxBit, Bitcoin, Bitcoin Trade ou então a, a, a o All Time da, da galera que eu conheço. E eu posso estar falando aqui com mais propriedade. Um exemplo, na, na Bitcoin Trade, você pode realizar o seu. Você faz um cadastro lá na Bitcoin Trade, vai passar pro, pelo processo de, 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 de KYC, que é. é o processo para conhecer o, o, o seu cliente, que é, o, que é tipo o que o banco faz, pede seus documentos, justamente porque o, os governos agora começaram a, a pressionar na parte regulatória essas exchanges para que pegue os, os dados dos usuários. Que esse, pode estar tá se cadastrando nessas nessa plataformas, submetendo seus documentos e está adquirindo os bitcoins. E uma outra forma que muita gente vem passando a fazer é que é através de, de P2P que às vezes o, a pessoa não precisa reportar, você compra, de, é como se você estivesse indo na feira comprar tomate e usando o seu dinheiro físico. O governo não, não vai saber que você está que você comprando aquele, a, aquela, aquele produto. Mas com, agora, com as regulações agora, começando a apertar agora, a, os governos estão começando a ir atrás dessa galera que vende de pessoa para pessoa. E aí muitos, como, como muitos pedospenses, começaram a ficar movimentando grandes quantidades de dinheiro, a Receita Federal ficou meio que sabendo, aí é bom às vezes eles reportam o, 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 a, a quantidade comprada, mas sendo que tem limite de, de faixa de isenções, que aí podemos ir explicando mais para frente. Mas, é, mas não é nenhum bicho de sete de cabeça é, você fazer uma conta na, na, na corretora, submeter todos os seus documentos. mas exemplo, só dá um panorama tributário, que às vezes as pessoas às vezes ficam com medo, é coisa de ladrão, é coisa disso, coisa daquilo. Só que a própria CVM, que é o, a o órgão regulador financeiro aqui do, do, do Brasil, também em outros países também existe também, é, reconhece o, o... meio que reconhece o Bitcoin. Eles não o criminalizam e nem, e, é, e nem, pro, e nem proíbem. Mas eles, é, as, a, eles vão, é, pedem para que a, a, essas exchanges, essas corretoras, peçam os documentos do, do, das pessoas justamente para evitar a lavagem de dinheiro, todas essas, todas essas questões aí. Que para um libertário isso aí é, é muito ruim. Agora, para as pessoas, às vezes, que não está ligado muito nisso, mas preferem andar toda nas regras do, do, do Estado, você pode estar tá adquirindo seus, seus Bitcoin via, via as exchanges. Por exemplo, é, como eu já tinha falado, o Bitcoin Trade, o All Time, ou, a, ou lá na, na plataforma da Foxbit. É um processo tudo bem, bem tranquilo. A, a galera ajuda a fazer o cadastro. Eles têm materiais, um, um, um vasto material educativo em seus canais de YouTube, que ensinam como operar dentro da, da, da plataforma. E você aprendendo como funciona uma, você vai, você vai conseguir operar em todas. Que é, é questão só mesmo de tomar de costumes. Para quem, quem tem já vivência do mercado financeiro, já opera em corretoras, não, não vai ter tanta dificuldade. Mas para a galera que quer saber como você pode dar dando uma olhada nos materiais educacionais dessas corretoras. Que aí é bem tranquilo. Olha, eu vou... Eu 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 aqui. Um também, a, gente, a gente explica essa parte aí também. É. E o, livro, o livro funciona basicamente assim. É, o livro que o Renato desenvolveu foi o livro que a gente queria ter lido antes, que a, a, não tínhamos materiais em, em português que explicassem para a gente como é, proceder no mercado. Como falamos da parte é, moral, material, tecnológica, primeiro trazendo a parte da contextualização, que é não sei se é bom misturar agora os assuntos, só para não cortar o, o, o roteiro de vocês, mas aí eu posso falar um pouco do livro, mais um pouco mais à frente, só para não embolar essa parte, não ficar meio confusa para a galera.
2: Não, sim, sim. Uh, a, gente, a gente vai entrar nessa parte, eu acho que é até bom a gente entrar um, um pouco agora, essa parte mais conceitual, mas antes eu vou dar um e... testemunho aqui. Uh, eu comprei uma fraçãozinha de Bitcoin, foi bem tranquilo comprar né abriu uma conta no mercado Bitcoin né é, só tem uma queixa contra o mercado Bitcoin que as taxas lá são muito altas se comprar uma coisa eles te cobram em Bitcoin então a taxa acaba ficando um pouco alta mas foi super tranquilo assim comprar é, acho que você já consegue comprar a partir de 50 reais mas Alan eu queria entrar numa parte mais conceitual aí contigo mais filosófica, <risos> falar um pouco de economia. Você falou que o, que o Bitcoin ele nasceu de uma necessidade né? De, após a crise uh, e você falou muito, tocou muito sobre o assunto de governo, né, tocou é muito sobre o assunto de intervenção econômica, tocou também no assunto sobre escassez da é moeda. Você disse que o Bitcoin é escasso. Mas espera aí, então, a nossa moeda nacional aqui, Ana, o nosso real, uh, qual é o problema do nosso real? E, e qual é a solução que o Bitcoin teria? Ou o Bitcoin é só mais uma inovação que nasceu? Eu já ouvi gente falar que, que o Bitcoin talvez seja a maior inovação desde a era da internet, desde... Desde, desde o surgimento né, da, da internet né, do desenvolvimento da internet então explica pra gente porque realmente eu teria que comprar um bitcoin por que, que a, a minha tia Jacira teria que ter um bitcoin sendo que tipo ela, ela contribui para o INSS ela está aí sonhando em, no, daqui a uns 5 anos é se aposentar para o INSS ganhar seus dois 3 hum. mil reais qual por que, que ela corre risco?
3: Funciona basicamente assim: você está trazendo mais, de novo mais um panorama histórico, que foi lá na questão do, do, da quebra do padrão ouro, que foi lá o acordo de Bretton Woods. Antes de 1971, o mundo todo funcionava no padrão ouro, que é o que não, o que permi, o que não permitia que os governos imprimissem suas moedas indistintamente. Cada, cada banco central de cada governo tinha uma quantidade em ouros em, em custódia é, na, na, nessas instituições. A partir disso aí, eles emitiam moeda com base naquilo que, que eles tinham, que era, um, que era um lastro em poupança, que essa poupança, no caso, era o ouro. Com isso, o governo eles não, não deformava todo o mercado econômico, porque moeda é, uma, é, um, é um bem que, quando você é, distorce muito ela, acaba... É, causando todo um conflito no, no, no tecido social, não necessariamente no econômico, porque quando falamos de economia, a economia não faz parte das exatas, é uma, ela faz parte das ciências sociais, que justamente isso, quando você dinheiro, dinheiro é o que utilizamos para fazer é, trocas, como no passado tivemos é, tivemos o sal o sal como moeda de troca, conchas como moeda de troca, mas Surgiu-se o, o ouro do, dura, durante esse, esse período, que foi que a galera, todo mundo, reconheceu o ouro como um metal que é, é, não, não é fácil de inflacionar, não é fácil de... de, de não, Ele é valioso, não, não, é, não, é fácil, não é tão fácil de inflacionar ele, como tipo um exemplo, produzir grandes, grandes quantidades de ouro, qualquer um poder falsificar o ouro. E com as, as pessoas reconheceram, ah, durante, durante esses milênios ah, o ouro como moeda assim como a prata também, que antigamente era prata e ouro e ainda tinha outros, outros, outros materiais também, por exemplo é, na época de, da Roma antiga por, é, houve o colapso, o colapso civilizacional de Roma mas todos pensam que foi pela, pela sua grande imensidão que ela cresceu tanto que colapsou, mas não a evidência mais concreta que podemos ter da, do colapso de Roma é quando eles começaram a diluir a sua moeda, do, o, o denário, chamado denário. A cada ano, eles é, colocavam menos ouro e prata no denário. Era, era por exemplo, 98% de, de ouro dentro de um denário, que era a moeda lá do, do, da, da época. Só que ao longo do, dos anos, eles vieram diluindo esse, essa, essa quantidade de ouro dentro da, dentro da moeda. Fora que também... O, e com isso é, causou-se, o, o, as pessoas acabaram não gostando disso aí, porque a cada ano o dinheiro que as pessoas detinham valia menos, porque com menos quantidade de ouro, ma, é, ma, é, mais outros metais que eles colocavam para como, como se fosse enganar, aumentava-se a quantidade de, de denários. Com isso, é, a, a situação ficou tão insustentável que inflacionou os, os, os produtos na época. E com isso vieram-se vieram conflitos. E fora também outras questões também que, que fizeram também com que o colapso de Roma também é, fosse a, decade, a, 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 a derrocada. Como a, 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 a taxa de natalidade caiu, é, manipulação da moeda e, to, e todas essas questões. E hoje... Sempre isso vem se repetindo na história, sempre vem se repetindo na história. Tem até um livro muito bom chamado 40 Séculos de Controle de Preços. Você vê que isso aí não é uma coisa nova. O que o que hoje os governos fazem que é a manipulação do dinheiro, que é você gerar dinheiro a partir do nada, sem nenhum laço, em poupança. E por isso que a, a sua tia ela pode ter é, grandes problemas daqui para frente, porque o dinheiro que, que ela tem. Ficar tá fazendo economias para que ela possa, possa se aposentar no final, praticamente o valor do dinheiro ele não vai, vai tender a não valer nada. Nominalmente, que é o que, é o que você vê lá, que é um exemplo, três mil reais. Mas esses três mil reais, de forma real, se, quando você for comprar alguma coisa inflacionada, ele vai passar a valer menos. Porque se o governo imprime uma, a taxa, uma taxa de 48% de moeda ao ano e ela jogar em cima desses 48%, em cima desses 3 mil, o dinheiro é, necessariamente vai valer menos, os, os, somente na, no, no, nos bens de consumo que, que ela adquire. Por isso...
2: Que, o... deixa eu Falou. te interromper seu raciocínio só para a, a gente ir devagar, para ver se eu entendi o que você está me dizendo. Então, pode, 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 se o, o mesmo governo... Pode... Ah, beleza. Se o governo, então, sair imprimindo... Moeda, tipo agora que aconteceu aí o colapso aí do, do econômico por conta do coronavírus, né? A gente teve aí o Renda Brasil, tivemos a, a economia tendo que parar, né? As pessoas tendo que diminuir a atividade econômica e aí surge a demanda, né? Que a gente tem que comer. Ah, então, o fato de o governo aumentar esse gasto né, público e sem ter essa reserva, Causa problemas futuros, é isso. Então, tipo, isso, essa e... desvalorização do real que a gente está vendo hoje, né? De que ontem eu comprava a carne a 15, hoje eu estou pagando 39. Seria um efeito dessa impressão de dinheiro assim, do nada?
3: Sim, sim com certeza, com certeza. E, e inclusive, e... também a baixa também dos juros. Que eles acabam é, diminuindo os o, o juros, sendo que para um país emergente... Esse, essa taxa de juros baixos acaba prejudicando, porque como não temos produtividade que que sustente a baixa desses juros, e se, se estamos produzindo muito, os juros tendem a cair. Sendo que isso o governo, ele, na verdade, ele não era nem para estar mexendo nas taxas de juros, sendo que o mercado que deveria determinar esses juros. Só que eles o, todos os governos acabam fazendo o que? É, tapelamento de preço que é o que por exemplo aqui a gente, o banco central baixou juros, os juros juros na canetada assim não quer é para o juros estar tá um pouco mais maior do que é agora e alinhando-se a, a grande pressão de dinheiro que está tendo acaba-se que esse dinheiro descendo para para a economia real aumentando a oferta de dinheiro em circulação sendo que se você tem mais de um bem um exemplo se eu se você tem mais dinheiro do, no mercado Acaba que todo mundo tem a mesma quantidade ou maior de dinheiro. Todo mundo vai comprar esse bem e acaba que o, o preço aumenta, porque aumentou a demanda pelo aquele produto. Só que isso, na verdade, é fruto de uma distorção. Porque às vezes as pessoas não... É... Por isso que eu quando eu digo que a impressão de dinheiro acaba refletindo nas ações das pessoas, no tecido social. Sendo um exemplo, você acaba tornando uma sociedade muito consumista. E aquelas que... As vezes precisam comprar aquele produto, não podem, é, tem dificuldade de comprar porque o preço aumentou. Porque as pessoas que não, é, não precisavam daquele produto, mas compram porque está contigo, sem ter produzido nada, aumentando o, o valor desse produto e precisa, acaba tendo dificuldades na, na hora, de, na hora de, de comprar. Foi um caso lá, da, da, um exemplo. É, teve lá a a quebra da, da, da barragem de Brumadinho, que teve a confusão para o pessoal correr e comprar água. Tem um exemplo bem... É só um recorte da, de realidade, um exemplo. Chamou, muitas pessoas que não precisavam comprar é, diversos galões de água acabaram comprando, aumentando o valor do, do, do preço do barril da água. E aquelas que precisavam acabaram comprando o, o, o valor daquele galão de água além do, 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 do preço que era para ser vendido. Mas isso, fruto de, de pessoas que, que acabaram criando uma demanda artificial na, naquele momento ali. E partindo o lado do governo é que agora na, 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 na época da pandemia, você deu dinheiro para todo mundo, as pessoas estavam paradas, não estavam produzindo nada, e pessoas em casa não produzindo nada, porque dentro de casa, o que elas o que elas, elas vão começar a fazer? vão Começar a consumir. Porque uma vez paradas de casa, as pessoas podem ficar inquietas, às vezes querem comer, aí acaba é, causando a distorção no padrão, de, no padrão alimentar das pessoas. Um exemplo, o que aconteceu, diversas pessoas acabaram tendo um aumento no, no, no peso, sendo que estavam comendo comida em, comida em excesso. Mas isso tudo fruto de, uma, de, uma, de, uma, de um evento que aconteceu, que foi a impressão do dinheiro. Se deu dinheiro para elas, elas não estão produzindo para ter aquele dinheiro, elas acabam indo usar os supermercados e fazem com que todo o valor dos produtos subam. Mas, Alain? Ah, não sei se você está muito, Alain. Sim. O Felipe, queria só complementar
2: rapidinho, só a resposta do Alain, com mais uma pergunta. É, mas o Bitcoin, ele, ele, isso não pode acontecer também com o Bitcoin? Né? Quem Quem garante que não vai haver mais emissões de Bitcoins? Como é que isso funciona? Não pode então daqui uns dias, se as pessoas precisarem de mais bitcoins, falar ah, vamos liberar aí mais bitcoins para todo mundo. Isso poderia acontecer? Isso não poderia acontecer com ele
3: também? Na, em, em prática, não, porque justamente o protocolo ele é uma vez ele consumindo ele conseguindo conceber a escassez digital o protocolo ele embute outros conceitos de na, 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 na estrutura de governança do Bitcoin que funciona mais ou menos o seguinte existe é, uns três atores na rede que é o, o a pessoa que compra o Bitcoin a galera que roda os full nodes que tem o seu a sua toda o histórico de transações da rede tem os mineradores o Bitcoin ele tem a oferta massa, a oferta máxima é que é escrita no no código de 21 milhões e a, a organização como funciona todo esse sistema ela ela é feita para que as pessoas não caiam em em, em tentações de, de por exemplo, querer aumentar a quantidade de bitcoin mais, é, do, mais do que existe uma vez que foi definido o limite de 21 milhões é, para quem caso a comunidade todo mundo aceite aumentar essa essa oferta de bitcoins eles teriam que entrar em consenso se todo mundo, todos os atores da rede não entrarem em consenso essa regra não pode ser mudada só que criou-se já o consenso na comunidade de que essas regras ela não vão ela ser mudada de forma alguma justamente porque o Bitcoin ele é divisível por oito por, por casas decimais, que é, tem um Bitcoin e depois uma outra unidade é, antes do Bitcoin vem um Satoshi o Satoshi é, é, são, são as micro unidades de Bitcoins o, o Bitcoin ele funciona como um efeito mais deflacionário que você tem um, um limite de escassez, que é o de 21 milhões de, de Bitcoin, onde os mineradores, eles mineram esses bitcoins em, 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 maqui, em máquinas superpoderosas que, que mineram esse... A mineração é só uma analogia para o poder computacional que eles estão fazendo ali para descobrir uma prova de é, criptográfica onde eles, eles acham o, o hash, o hash para poder... Jogar esse bitcoin no mercado, eles os, bitcoin, os 21 milhões eles não ficam disponíveis assim. Você tem que gerar eles at através através de todo esse processo. O que não faz com que, esse, com que os bitcoins ele ele inflacionem é justamente o, a mesma analogia do ouro. Não é, é, é os mineradores de ouro ele não ele não sai, é, não saem é, minerando ouro assim a sem e, e restritamente justamente porque tem um custo tem custo para você é, para você fazer a extração desse ouro assim como tem custo para você fazer a extração desses bitcoins agora estamos no limite mais ou menos agora de, de quase 18 milhões de bitcoins já emitidos desde de 2009 para cá estamos nesse limite aí mas o que não permite que ele seja inflacionado é são as regras do consenso no livro a gente explica isso mais detalhadamente porque agora agora aqui seria um pouco mais complicado mas no, no livro explicamos o que é o, que é o consenso, do, 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 no, como funciona o consenso no Bitcoin. É como se fosse o, o, o conceito de dissuasão nuclear. Não sei se você já ouviu esse, esse conceito de dissuasão nuclear.
1: Não, Não, Alan, mas já que você tocou no assunto do livro, do, do, do livro em específico, é, eu estava lendo aqui é, um resumo que você fez é, sobre renascimento moral, material, tecnológico queria entrar mais mesmo no livro né no Bitcoin Red Pill que você fez em parceria com o Renato Amoedo é, você coloca o, o Bitcoin como algo que leva o cidadão para a sua liberdade né um choque de realidade é, se você quer ser acordado a dose inicial passa necessariamente pelo Bitcoin é, queria que você fizesse aí é, é, essa definição né que você definisse para a gente é, assim, entrando numa discussão mais filosófica, por que que, que o Bitcoin está relacionado com a liberdade?
3: Bem, justamente por conta de, da, da, dos governos interferirem tanto na, na vida das pessoas e é, que por sequência na parte monetária, que é a parte do dinheiro que, que, que as pessoas têm, que fazem que diluam o, o, o o, as poupanças da, da, do pessoal O Bitcoin ele foi criado justamente Para que o governo ele não pudesse interferir E é, Grupos como Chamados de, de libertários E cypherpunks que, que prezam pela privacidade Pela, pela o, o pseudo anonimato Que os governos eles não interfiram Na, 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 na vida da, das pessoas O ponto seria mais ou menos esse daí que Toda a discussão Que, que envolve o Bitcoin é, é toda a interferência estatal só um é toda a interferência estatal que ao, ao longo de vários anos o, o governo eles vem, vem interferindo na, na, na vida das, das pessoas e causando grandes distorções e que explicamos que tem a questão falamos que é, no, no próprio livro sobre é, países que, que, que contêm ditaduras que tem um grande controle sobre, sobre as pessoas, e as pessoas às vezes não, não têm é, armas para se proteger. Da, 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 por exemplo, na, na Venezuela. O governo distorceu tanto o, 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 o país, e o dinheiro que hoje eles têm não vale praticamente nada. Uma vez que você perde o, o, o valor do dinheiro, você acaba destruindo toda a vida da pessoa, que por, que por consequência você acaba é, fazendo com que uma sociedade ela se torne é, de você incentive as pessoas a, a não ter o processo de cooperação, você passa a aumentar o número de pessoas que vêm a cometer criminalidades, é, acabe não, 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 como eu posso dizer, não, não, não tendo um país minimamente estruturado, e, você, e, e acaba distorcendo todo, todo, o tecido, todo o tecido social. Seria basicamente nessa parte aí.
1: Citou a Venezuela, né tem um exemplo aí da criptomoeda deles chamada Petro, né? Foi desenvolvida aí há dois anos, três anos quase, se não me engano. É, indo já por esse lado, né? Você acha que, que esse exemplo aí de, de governos nacionais desenvolverem a sua própria criptomoeda para facilitar possíveis transações, a mesma a questão da circulação do dinheiro no país. Você acha que, que lógico, fere né, a lógica dessa questão libertária, né, da, da falta de Estado, mas você acha que, uma vez que governos nacionais se apropriem da ideia, isso pode trazer mais vantagens para o cidadão ou você acha que são ideias conflitantes?
3: O acaba não, não concorrendo diretamente com... com... Se possivelmente o, o, os estados eles vêm criar suas próprias criptomoedas, que hoje em dia praticamente as moedas que eles criam já são é, é, feitas de maneira de, é, eletrônicas. Mas agora que com o surgimento das criptomoedas, os bancos estão começando a querer fazer as suas próprias criptomoedas. Só que é, o, o bitcoin ele não acaba não concorrendo com, com ele justamente porque o, o estado ele tem o poder de, de emitir o, o de, de, de emitir em demasia essa, essa essa moeda Um exemplo, a Venezuela criou uma moeda A moeda digital própria dela Chamada Petro Sendo que o governo ele tem um controle De, de quem é que estão com essas moedas Onde ele pode fazer terrorismo financeiro Com, com as pessoas, saber que, quem é que está utilizando Podem ir atrás dessas pessoas Se, se as pessoas comprarem alguma coisa que, que o Estado não goste Eles podem inflacionar essa moeda Porque todo o controle Do código está tudo com o governo em vez do Bitcoin não, ele todo o controle está na mão da, da, das pessoas, tanto as que desenvolvem que mantêm o histórico de transações e funciona de maneira descentralizada. Que um exemplo agora vai, vai ter agora o Pix agora que no Brasil aqui agora. Que o Pix é um, é um sistema de pagamento para substituir o, o TED, e o Doc, onde o não sei é, não sei se vocês estão acompanhando essa, essa discussão aqui do Pix aqui no Brasil.
1: Começou a ter uma divulgação bem intensa nas últimas semanas, né? Cadastrar a chave, cadastrar a senha.
2: Eu vi, Eu vi muita, muita gente reclamando, né, Alain? Também. E isso mesmo, falando falando porque o governo, governo da pode da saber da de tudo
3: que você faz. Ele vai saber todas as transações. Vai saber todas as transações. Mas, mas não vai ter jeito, porque as pessoas vão, vão ter que utilizar as moedas, a moeda do, do, do Estado. Mas elas podem se proteger comprando Bitcoin e ouro, por exemplo, que são... Que são que, que, são é, que são redes, é, redes de proteção que o governo não pode interferir. Não pode gerar mais ouro, não pode gerar mais Bitcoin, apesar de, de que os governos mundiais têm grandes quantidades de ouro, porque é, em diversas partes da, da história eles expropriaram o ouro da pessoa. Essa também é uma vantagem do Bitcoin quanto ao ouro também. Que é muito mais difícil de, de expropriar o Bitcoin de uma, de uma pessoa do que o ouro. Por exemplo, na década de, de, de no, em 1933, teve a, a, o confisco de ouro lá nos Estados Unidos. Que foi o governo tomando ouro de, de todo mundo. Como tivemos também recentemente na, na Venezuela e na Índia também. Onde os, go, viu, os governos viram que sua moeda não vale nada e eles começaram a tomar ouro da população. Na Índia mesmo, quando teve a, a, eles cortaram uma, uma, da, de circulação uma, uma moeda lá de 500 rúpias eles E Justamente para tentar conter a inflação no país. Só que eles viram que as pessoas tavam, tinham grandes quantidades de ouro dentro de casa. E aí foram atrás dessas pessoas. Que eles vendo a, a sua moeda caindo, o que é que o governo vai fazer? Vou expropriar ouro para tentar manter, para eles fazerem é, a reserva deles de ouro. Para que o governo continue se financiando. É justamente isso aí, porque o governo ele pode ter o controle total com essa criação de moedas de eletrônicas deles. Por exemplo, do PIX, ele vai saber tudo o que você transaciona. Diretamente.
2: Alain, então, é, o que você está querendo me dizer, parece estar tá implícito, é que o Bitcoin seria uma alternativa a toda essa vigilância, a toda essa, é, vamos dizer, uma opressão que o governo poderia ter uh, sobre as pessoas, seria isso? É, um, é uma fuga de toda, toda a máquina
3: estatal, seria isso? Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Seria o, o é, todo o, 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 o controle, o, é, toda a subversão monetária que os governos fazem. E vi, vimos muito mais isso nos países emergentes, como aqui, na, no, aqui, no, próprio, aqui no próprio Brasil, que tivemos lá as épocas, as épocas de hiper, hiperinflação, tiveram diversos planos plano cruzado, plano, é, é, plano brecher que é, nunca, quase nunca conseguimos manter a, a moeda estável que é o que o banco central sempre se arroga para si, que é manter a estabilidade monetária da moeda. Que ele sempre se arroga, mas, mas em teoria isso não, não acontece. Mas, é, mas o real hoje o, a moeda real hoje é muito melhor do que as outras moedas que já tivemos no passado. Talvez conseguiu manter um mínimo de, de, de estabilidade, mas ainda mesmo, mesmo ainda mesmo ainda passando pelo processo inflacionário, que é a perda de, de de poder de compra da, da moeda. E em vez de em países mais ricos como no, nos Estados Unidos, na na Europa eles, eles não percebem tanto isso, porque eles já têm uma. As é, condições de vida deles são muito, já são muito mais, mais favoráveis. sendo que as moedas deles também vêm perdendo, vem, vem perdendo o poder de compra durante os anos. Por exemplo, o dólar já perdeu mais de 94% do seu valor. Desde a, desde a época lá do, do, da mudança do, do padrão ouro, de 1971, para as moedas fiat, que são as moedas de curso forçado que hoje em dia não, o governo não precisa dizer eu tenho mais ouro em, em custódia, que a partir desse ouro ele emitia essas moedas. O que eles fazem? Eles emitem a moeda conforme eles querem, conforme a vontade política deles, que aí acaba é, beneficiando a, é, diversos agentes de poder na, 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 em toda a estrutura. Exemplo, existe uma, uma coisa chamada efeito cantilon o efeito Cantillon tem muito a ver com a questão da desigualdade, que a galera fica reclamando muito da de, da, dessa questão de desigualdade, sendo que é muito mais deletéria a pobreza do que a desigualdade. Mas o, o que é que cria esse processo de, de, de desigualdade? O, o, o efeito, de, o, o efeito Cantillon diz quando o governo imprime a, mo, é, a, a, a moeda, as moedas novas que eles estão jogando no mercado, o um grupo se beneficia, pega, pega, se beneficia através de bancos dos bancos comerciais que é, que os bancos centrais é, dão para dão para eles via oferta de créditos e esses grupos eles se beneficia dessa primeira leva de dinheiro e quando eles vão utilizando esse dinheiro o dinheiro ele vai descendo para as camadas mais é, mais abaixo só que o, o esse dinheiro descendo já que já foi usado ele acaba perdendo valor porque ele já foi utilizado sendo que as pessoas já utiliza, esses grupos de esses grupos de, 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 lo, de lobistas já, já utilizaram esse dinheiro, e eles inflacionam uh, os, os produtos e quem está na, 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 na parte de baixo da pirâmide acaba pegando esse dinheiro já inflacionado, porque vai ter uma oferta muito maior de dinheiro. Não sei se vocês conseguiram captar, é a partir disso Sim. aí que você o Bitcoin. Um pra exemplo parar, seria sair, isso. Nossa... Um
2: exemplo do que você falou, Alain, é, seria essa questão que aconteceu da Lava Jato, do. A Dilma ter pego e... lá 10% do PIB e investido do BNDES seria tipo
3: esse dinheiro que, que é isso. criado e vai para as empresas, seria um exemplo? Isso mesmo, isso mesmo. Porque se você tem esses grupos de poderes que, ficam, que fazem conchavas com os políticos. Por isso que às vezes a gente, por isso que existe o termo cunhado o capitalismo de Estado, que é quando o Estado escolhe quais são as empresas que eles vão tornar os campeões nacionais, como eles chamam, que vão prosperar no mercado que aí essa nesse nesse exemplo que você deu que a de uma de uma conceder o crédito via BNDES, essas empresas pegam esse dinheiro utilizam se utiliza esse dinheiro tornam se é, tornam se grandes acabam prejudicando os pequenos que não que não tiveram acesso a esse dinheiro porque eles acabam passando regulações que dificultem a, a no, novas empresas entram no mercado a compram, comprando outras empresas fazem com que o preço dos produtos sumam e na parte de baixo se destrói todo o todo, todo mercado de, 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 de é, todo o mercado empreendedor que quer, que quer entrar também num setor também. O fruto, porque esses grandes é, é, grupos de poder que estão ali para mamar na teta, na teta do Estado, eles consigam é, ter dinheiro para que, que derrote todos os seus concorrentes. Lembrando aí, que. É uma alternativa
1: a isso aí que a maior parte da dívida pública hoje do país, os criadores são bancos, né? Os bancos, eles a gente tem hoje no Brasil... Banco de varejo aí são, são três ou quatro e todos eles são credores da dívida pública. O Brasil hoje está tá devendo aí mais da metade do PIB, né? E quem acaba lucrando são os bancos que e, e acabaram tendo o recorde é, de lucratividade durante a própria pandemia, né? É, esse período aí crítico, o, os bancos comerciais, bancos de varejo, bateram recorde e, e é o que vocês acabaram comentando anteriormente, né? De, de haver talvez grupos de interesse. Você vê, é, partindo a questão mesmo de política econômica, né? Você vê que, é, que e, isso é uma prática que ela acaba sendo repraticada ao longo dos anos, né? Ministro da Fazenda sendo nomeado é um executivo de determinado banco, ou vice-versa. O, o Estado vai num, num, num banco e pega o executivo dele para trazer ele para. Para algumas secretarias de planejamento, o Ministério da Economia, é, e traz esse pessoal do mercado financeiro, e fica essa via de mão dupla, né? E aí você vê que grandes grupos acabam sendo beneficiados sempre ao longo da história, né? Isso
3: Isso ainda falo até no livro, isso aí chamado isso se chama captura administrativas Quando grandes grupos é, econômicos consegue captar o Estado, mas no caso é sempre o contrário ou, ou, ou vice-versa, vice acaba, acaba cooptando é, é, reguladores e acaba fechando o mercado, que, né, como exemplo, no mercado bancário aqui no Brasil, que é fechado para poucos bancos, porque o, o HSBC saiu, aqui, saiu daqui, justamente porque o mercado é tão que acaba sendo insustentável, ins, 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 insustentável. Um, um outro banco de outro, de um outro país vir para cá. Um exemplo, todo mundo diz, ah, os grandes bancos aqui lucram muito, porque, porque, então, por que você acha que eles lucram tanto? Por que outros bancos não vêm para cá, então já que eles estão lucrando tanto? Justamente porque eles já criaram um ambiente regulatório só para que eles lucrem muito, para não para que outros bancos venham para cá competir. Porque se outros bancos vêm para cá competir, se os o, o, o serviços bancários acabam ficando muito mais é, competitivos e, 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 em consequência, barateando para o pro, pro consumidor, para o pessoal que consome esse, o, os serviços bancários vê no mercado coloca, de, de, de... pode
1: falar você coloca o, o Bitcoin no, no na, na resenha que eu li né que você fez o LinkedIn Bitcoin Red Pill. renascimento moral material e tecnológico uma vez que o Bitcoin ele tá aí no ambiente no, no ciberespaço né ele tá aí transitando de maneira isso. livre né de que forma isso pode representar um renascimento material
3: você, é, enquanto, enquanto, enquanto é, ao, ao longo da vida as pessoas eles formam patrimônios. Só que esse patrimônio ele é, é ele é destruído por, por ações governamentais. Por exemplo, você compra uma terra e aí a, as regulações sobre sobre terras acabam aumentando, acaba destruindo todo todo a, o valor da, da, daquele seu terreno, por exemplo, é, imóveis. É, o IPTU aumenta muito, acaba destruindo todo o poder do, do, do o, todo a, a, o valor daquele seu imóvel. Como, como diver, de, de, em diversos outros, tanto bens ou, ou, ou alguns bens que você tem, acaba de, sendo destruído. O Bitcoin, justamente, é, ele chega para que é, aquela sua propriedade privada, ela não seja é, destruída pelo Estado. Tanto, em forma, tanto na questão de, de, de valor, quanto na, 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 na questão Social. Porque acaba que, quando você, um exemplo, você tem um, você tem um imóvel em um local e você, você vê que o, o, IP, é, o IPTU aumenta tanto que acaba destruindo toda a economia local ali da, 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 daquele espaço. Você acaba perdendo todo o, o, o valor do seu imóvel. E você tendo Bitcoin, você adquirindo Bitcoin ou ouro, você consegue preservar aquele seu patrimônio. O Estado não vai conseguir destruir aquele seu patrimônio ser mais na questão de dar destruição do patrimônio de você manter, manter a, a sua propriedade que é aquilo que você tem de, 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 de valioso que você quer passar pra, 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 como sucessão lá mais para frente
1: perfeito, Alain é, ficando ainda no livro fala um pouco pra gente, como é que foi o trabalho aí de, de construção desse conceito quanto tempo você demorou para concluir, como é que foi a parceria com o Renato Amoedo Onde é que o livro está aí na, nas lojas para quem tiver interesse em comprar? Fala aí do, do Bitcoin Red Pill para gente.
3: O, a discussão do livro começa lá para 2016, 2017. Tínhamos, a, 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 tínhamos entendido como é que funciona o conceito do Bitcoin e percebemos que o Bitcoin é muito, é muito, vai é, é muito além de, de, de uma questão tecnológica. Ele também, é, ele também se traduz no, no, nos aspectos sociais, econômicos e sociais. E vimos que tínhamos, o estávamos se criando é, o cenário de, de, de juros negativos no mundo vimos que isso aí estava sendo uma confusão para todo lado e que tínhamos que, que mostrar para as pessoas o, o que o Bitcoin poderia fazer frente a tudo isso daí construir a questão da construção do livro foi mostrar desde a parte contextual que é anterior ao Bitcoin, que é o, o que, é que os estados fazem porque a, as coisas elas estão como estão, demonstramos o, as, os aspectos históricos e vamos evoluindo até chegar na ideia da criação do Bitcoin, que aí começamos a falar desde a parte tecnológica até é, as, as questões, é, é, tanto tecnológicas quanto técnicas, quanto as, as implicações sociais que, que abarcam o, o, onde é que está inserido o Bitcoin todo, todo esse cenário. Porque existe uma série de... de, 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 de Tecnologias que ajudam na. Que, é, que chamamos de tecnologias descentralizadas, que ajudam para que as pessoas não tenham sua vida tanto afetada por, por decisões estatais. E o livro a gente construiu justamente em cima, em cima dessa base. Falamos sobre, é, sobre regimes repressivos, como é que isso funciona, no, no, é, falando do o porquê da, da questão da, da queda de, de, de fecundidade. Da, falando sobre os, os aspectos que fazem com que uma moeda é, perca, perca valor fazendo todo esse, esse panorama constru, é, pegamos praticamente na mão do leitor mostrando o que, é que acontece passo a passo dentro do, é, no, dentro do livro para construir a, a ideia do porquê, porquê Bitcoin porquê a pessoa compra Bitcoin damos a ela um choque de realidade no livro logo de cara é, dizemos o, o que, a, 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 algumas, algumas verdades que muitas pessoas vão discordar, o que, mas o que também não tem nenhum problema. E a partir daí, é, quando chegou a hora de 2020, na pandemia, conseguimos concluir o livro, que inclusive é, colocamos até algumas coisas de, de, do ano de 2020, é, Inserimos mais um contexto que foi na questão da, da, da pandemia. O porquê as pessoas largaram, aceitaram tão facilmente, assim, perder suas liberdades individuais para, para, deixar, para que deixar que o Estado interfira tanto na sua vida. Por exemplo, é, porque é, as pessoas é, deixaram com que os Estados monitorassem ela, monitorassem ela via, via smartphone, quebrando a privacidade. Mostramos que tudo isso aí é, é, é mais uma porta para que as pessoas, aceitando que o Estado interfira na, na, na vida delas, eles se... se é, o, as 100 autoritárias que eles têm, que, são, que, que os políticos têm, que eles se arrogam, que eles dizem o que é melhor para você, acabam virando isso uma, uma, uma completa confusão. E uma completa perda de liberdades individuais das pessoas. E aí o livro é, é, foca justamente nisso aí, que o Bitcoin é, é a arma, a proteção contra toda essa, essa tirania estatal que, que, que estamos vivendo. E as pessoas podem adquirir o livro na loja da Amazon Segunda-feira já, já vai estar, tá, já disponível a versão física do livro na, na Amazon.com. Que as pessoas podem, podem adquirir. E tem a versão Kindle, que tem uma versão é, Kindle Limited, pode estar tá lendo gratuitamente o livro. Alan, como você vê o futuro do Bitcoin? O futuro do, do Bitcoin ele, ele depende muito, muito de, muito do, de, de nós, eu, eu digo, na, da, das pessoas que estão que passando a, a, a participar de todo esse mercado que foram, foram se construindo. É, um ecossistema completo, tanto de usuários quanto de instituições que estão passando a, a, a construir coisas dentro desse mercado e se, a, com isso se formando uma nova economia. Mas o Estado ele, ele não vai cair sem lutar, que é começar a apertar as regulações em cima do, do Bitcoin. É, vamos ser praticamente uma divisão no mundo. Que são Estados que aceitam, que vão tolerar o, o Bitcoin, e Estados que vão reprimir ao máximo o Bitcoin, como por exemplo na, na China que eles tentam ao máximo reprimir o, o, o advento das criptomoedas por lá. Mas eles veem que é um, é um pouco difícil, justamente porque eles não podem é, quebrar toda a rede, justamente porque forma, funciona de maneiras descentralizadas. E toda é, a cadeia, é, é, toda espalhada por diversos tipos de países. E o futuro do Bitcoin, é, é, na, na, nossa, na nossa concepção do livro, esse é um ponto promissor, apesar de que as, a, a, as, as grandes dificuldades estatais vão começar, vão começar a vir. Mas temos também a esperança de que as pessoas vendo o valor, é, vendo para que propósito o Bitcoin foi criado, e agora as grandes empresas começando a entrar no, no, no mercado, o, o, o mercado vai se tornar tão consolidado que acaba que as ações estatais meio que vão ser repelidas, mas que em alguns aspectos vão ser... É, é, vai ocorrer a, a, o aperto, como agora nas, nas exchanges, que eles estão apertando via regulações, que começam a pedir diversos tipos de, 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 de documentações, justamente para inviabilizar com que o mercado é, cresça. Mas é, outros países, como Suíça, é, Suécia, ou como o próprio Portugal também, é, é, a e diversos outros países, eles estão eles é, atraindo, é, atraindo empresas que trabalham com criptomoedas em geral, e eles querem, eles querem com que essa, toda essa estrutura coexista com a, com, a estrutura, com a estrutura regulatória que eles têm. Mas, mas sempre também vai existir a parte da galera que não gosta muito das ações estatais, que, vai ser, que eles vão ter tido como um mercado paralelo, como, como temos, por exemplo, no, 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 o mercado paralelo dos autônomos, dos camelôs, que continuam funcionando, mesmo, mesmo com as regulações estatais como temos serviços descentralizados que é um exemplo ninguém pode interferir nesses serviços um exemplo tem, tem exchanges um exemplo chamado é, Hold, Hold é, e outras plataformas que funciona sem sem um terceiro sem um terceiro de confiança que é alguém operando essas plataformas simplesmente a comunidade desenvolve e as pessoas podem trocar é, comprar e vender comprar e vender Bitcoin e outras criptomoedas sem, sem ninguém interferir e, essas, e e esses projetos eles são difíceis de, de serem derrubados, são, são difíceis de serem derrubados justamente porque as pessoas se construíram esses projetos têm uma visão libertária da da, 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 da coisa e, vai, e vão ter os estados que vão aceitar o bitcoin dentro, dentro das suas das suas estrutura, estruturas regulatórias norma, normais, mas aí, mas ainda é um, pouco, é um pouco ainda incerto ainda como é que vai se dar, mas é, com toda essa o Bitcoin agora chegando para o mainstream a, é, estados agora passando a reconhecer o Bitcoin mesmo que, que proibindo ou, ou, ou aceitando mas, mas ainda assim eles estão legitimando estão reconhecendo um, o Bitcoin como, como, como algo que existe como, como um projeto que existe que ainda o Bitcoin ele não, é, não é um meio de troca justamente porque ele tem no conceito monetário para uma moeda ela ser meio de troca, ela primeiro tem que passar por algumas fases. Por exemplo, que a reserva, primeiro reserva de valor, o segundo meio de troca, depois unidade de conta. O Bitcoin ainda, ele tá ainda se caminhando, ainda já, já tem seus quase 12 anos de existência já. E o Bitcoin tá, 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 tá se caminhando para 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 que ele ocorra uma uma consolidação, que ainda ainda tá ainda na na curva de adoção muitas pessoas devem se lembrar na curva de adoção de, de tecnologias primeiro você tem a, tem a, 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 a logo na, na, na base da, da curva você vê que tem uma, tem uma crescente até que que, que a tecnologia ela se estabelece e o Bitcoin ele, ele, ele tá seguindo essa curva agora tá na fase de que ele está tá começando a chegar na, na, na para as pessoas que não que não conheciam não conheciam antes mas que estão vendo valor nisso aí
2: Alan, então, pelo que eu estou entendendo aqui do nosso papo, parece que o Bitcoin é uma coisa séria, né? Uma coisa bem que tem fundamentos filosóficos, tecnológicos, bem, bem fortes, né? econômicos também, né? Bem sérios, bem tudo muito bem fundamentado. Bom, Bitcoin, você disse que começou aí a, a, a ideia, né? Meio que foi publicada em 2008. Ele começou a ser comercializado ali em 2010, se eu não me engano, né? Ou, ou um pouco mais para frente. E ele já está aí com 10 anos de comercialização, 12 anos de existência, mas pouco se fala sobre ele na mídia. Né? Eu, eu comecei falando do, do Russomano, que recentemente ele, o cara vai ser o prefeito de São Paulo, né? É candidato a prefeito, e, e falou que relacionou o Bitcoin a pirâmide, a gente vê muitas notícias, quando existe alguma notícia, alguma matéria a respeito do Bitcoin, é sempre algo muito superficial, uh, ou, é, ou é ligado a golpe, ou é ligado a, a, a tráfico, de, tráfico de pessoas, enfim, a gente está numa Sim. fase que está todo mundo desconfiando do Bitcoin, e, e meio que as pessoas acham que é só mais uma é, invenção, inovação, coisa de nerd aí, que daqui a pouco vai, vai existir outra. Mas o que, que você acha? Assim? Você acha que, a princípio, há uma, um conluio ali entre as TVs e os bancos e os governos para que ele não seja popularizado? Você já está dizendo, é claro que já está existindo restrições, mas assim o brasileiro comum que não está no, no, no mundo aí da, das, da, das finanças, é, ele não conhece e aí de vez em quando você vê ali algum ministro, ex-ministro da economia falando mal de Bitcoin, enfim. É, você acha que, que realmente eles não querem que o brasileiro tenha acesso ao Bitcoin ou qualquer pessoa comum tenha acesso ao Bitcoin?
3: Na verdade, acho que essa, essa fase mais de, de, de críticas ao, ao, ao Bitcoin meio que está não, não passou completamente, sendo que as, as críticas maiores foram mais lá desde a. De mil um pode pegar de 2014 até 2017, que teve o boom no Bitcoin, que a galera tá começando a falar mal. Dizendo que era bolha, que era coisa de. de, 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 de que era pirâmide, que só que era coisa de, de criminosos. E ao longo da, de 2000, de 2007 para cá, surgiram-se diversas pesquisas mostrando que quem quiser pode até pesquisar no Google aí, e umas pessoas dizendo que o dinheiro, dinheiro em espécie é muito mais utilizado para tráfico de drogas ou, ou, ou como, eles, como eles dizem, é, lavagem de dinheiro do que o próprio Bitcoin, porque como por, por o Bitcoin ser um sistema transparente, a blockchain é um sistema transparente, existem empresas que fazem a... a que checam a, a toda a, 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 a base de dados, todos os históricos de transações da, da, da blockchain para saber quem foi que moveu aqueles fundos. E com isso, muitos criminosos às vezes são, são até pegos em, em, é, nisso aí, tanto é que os, que os criminosos não estão passando tanto a utilizar Bitcoin para fazer suas transações, justamente porque é, é muito mais fácil deles dele serem pegos por ali, porque a, a, a blockchain ela é muito mais transparente. E dinheiro espécie, desde, desde que o mundo é mundo, ele... ele sempre foram utilizados para a questão de golpes, lavagem de dinheiro, é, compra, de, é, questão de tráfico de droga, toda essa questão aí, do, que do que o próprio Bitcoin está chegando agora. Mas to, toda essa, toda, tudo isso que as pessoas dizem para deslegitimar, acaba se, é, se, não se mostrando verdades. Tanto é que, um exemplo, o CEO do Deep Morgan, que é um dos maiores bancos americanos, lá em 2017, eles escrachou eles o, o, o Bitcoin. Como, é, e agora o Deep Morgan acabou... É, foi ano passado foi 2018, e foi em 2018 eles acabaram comprando uma startup de bitcoin tanto é que o CEO agora tá o próprio banco tá em um processo aí porque no dia que o que o que ele teve foi em 2018 que ele teve essa fala a, acabou indo parar na justiça porque fez eles fizeram tipo um fizeram o preço da cotação do bitcoin cair e e paralelo, eles estavam comprando uma startup de Bitcoin, que tinha um grandes custódias de Bitcoin, porque eles queriam pegar Bitcoin barato. Eles pegaram para comprar. Isso, pegaram para comprar. Só que aí agora eles estão vendo que, que o mercado está se tornando tão consolidado. Um exemplo, uma empresa do, 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 da Bolsa de Valores chamada, da Bolsa de Valores americana, chamada MicroStrategy, que eles, eles trabalham com a parte de Big Data e governança corporativa. Acho que é essa, acho que é essa a área deles. O CEO deles tem, tem um, um caixa de, de, milhões de, é, de milhões de dólares que estavam que parados na, na da, da empresa. Só que ele estava vendo que esse caixa dele em dólares estava sendo diluído ao longo dos anos. E o que o, o, o CEO da, que também criticava o Bitcoin fez, comprou 80% dessas reservas de, que eles tinham em caixa, de, de, em, em dólares, que estavam no banco de, com juros negativos, que estavam pagando para deixar dinheiro no banco, que tava rendendo quase, não estava rendendo nada o dinheiro deles. Eles foram lá e alocaram via um fundo de Bitcoin, é, compraram, compraram Bitcoin e alocaram dentro de um fundo, onde agora eles têm. Aí agora teve até uma valorização, essa. essa, essa... Tem agora pouco tempo agora que eles, eles compraram no, no início desse mês. O CEO, o CEO deles conversaram, é, teve, teve, teve todo lá o processo de convencer a, a, os acionistas para poder comprar. Tem mercado, tem um, uma empresa chamada Bacti que grandes fundos de pensões podem estar expostos a Bitcoin. Tem a Grayscale, que é, maior, que é o maior fundo de Bitcoin, que tem custodiado é, quase 12 bilhões de dólares em Bitcoins. Inclusive, eles têm aporte de, de fundos de investimentos, que, que por consequência têm fundos de, de, de pensões também, que alocam dinheiro lá. E você acaba que o mercado acaba sendo legitimado. Nesse ano de 2020, praticamente, foi a legitimação do, do, do mercado como um todo. Acaba você criando um serviço, por um exemplo, tem a, a Square, que é a, o CEO do Twitter, é CEO também dessa, dessa, dessa empresa. Eles têm um aplicativo chamado Cash, Cash App, Cash App. Que as pessoas podem também estar dispostas a Bitcoin, podem comprar diretamente dessas plataformas. E recentemente, essa semana, o próprio PayPal é, vai ofertar, vai passar agora a ofertar para os seus clientes para que eles, eles paguem em Bitcoin a.. a, a a, aos fornecedores, quem quiser comprar com Paypal, é, quem quiser fazer alguma compra de, de, de algum bem ou serviço, pode comprar através do, do, do próprio Paypal, isso aí tudo acaba se tornando uma, uma legitimação tem até um, um site que, que demonstra todas as vezes que o a, fazendo tipo uma paródia de que as mortes do Bitcoin que acho que é... No, é não, 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 não lembro agora direito, mas que mostra, tipo assim, todas as, desde, desde 2019, todas as personalidades que falaram mal do Bitcoin, dizendo que, que agora o Bitcoin vai morrer, esse ano ele vai morrer, é uma bolha, vai estourar, e, e, e isso não se mostrou verdade ao longo do tempo, o que está se mostrando é uma legitimação do mercado, que acaba até que... Um exemplo, tem um fundo aqui no Brasil chamado QR, QR, QR Capital, que via, eles estão de forma regu, regularizada... Via, lá via CVM, eles podem fazer captação de, 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 de investidores aqui no Brasil, tanto investidores, fi, pessoa física, quanto pessoa jurídica, que pode estar exposto também no, a um fundo de Bitcoin, completamente em Bitcoin e outras criptomoedas. E aí, você acaba, aí acaba se falando, isso é uma legitimação ou não é legitimação? Mesmo que ainda tenha os, direta, os diretores ainda. Mas acaba que o... o que é a, a, a aquela fase do, do Mahatma Gandhi, né? Primeiro eles te ignoram, depois eles riem de você, depois eles brigam, então você, então você vence. Que ele acaba, acaba aceitando. Vão ter Estados que não vão aceitar, que vão querer criminalizar como, como tem São, é, por aí, e vão ter, e vão ter é, estados que, que, vão, que vão acolher dentro das suas estruturas regulatórias, mesmo que sejam apertadas. São
1: muitas é, questões, a... né, Ala?
2: Isso. Alan, você falou que agora estão entrando investidores institucionais, né? Que é onde o dinheiro, o grosso do dinheiro tá, né? Até então eram Isso. só pequenos investidores, os nerds ali, tal. Cara, o que, que vai acontecer com o preço do Bitcoin se houver se uma adoção em massa mesmo do, da população, dos investidores? O uh, Bitcoin já está a 13 mil dólares o que você espera assim que 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 venha a ser o um valor do Bitcoin daqui a 10 anos uma coisa
3: o, mar, o market cap dele que é a base monetária dele que tá agora em 200 mil 200 bilhões de dólares pode até é, dobrar é, dobrar ou quadruplicar ou até mesmo com a adoção agora de investidores institucionais comprando grandes quantidades eles é, o, a, a capitalização do Bitcoin pode chegar a um trilhão facilmente Justamente porque já estamos em 18 milhões de unidades. Acho que, se não me engano, 18 milhões de cabeça aqui agora. E, a, e só são do, 21 milhões de, de unidades de Bitcoin, sendo que um Bitcoin, eles são, ele é repartido em diversas frações por, por ter oito casas decimais. E vai ser muito mais difícil as, as pessoas começarem a comprar um Bitcoin. Porque aqui no Brasil está falando 70 mil. Um, um Bitcoin está falando 70 mil. E quanto mais... Quanto Anos, anos vão se passando o, e o preço vai crescendo justamente porque com esse com essa, com esse avanço agora dos investidores institucionais vendo que o a todo o seu capital que, que eles têm ca, tudo que eles têm em caixa está sendo diluído pel, pelo pelas pelas, a, pelas ações do governo que dilui a, a a a moeda e eles acabam por consequência, valendo valendo menos o seu, seu você vê que tudo gira em torno de, de um de um de de uma, de uma lambança do, do governo. Tudo gira em torno disso aí. Não, não tem como falar do. O porquê a galera está comprando se não, não existe um motivo. Sendo que para nós brasileiros, para venezuelanos e, e outros países aqui da América do Sul, temos um incentivo muito maior a adquirir com, é, como usuários é, quantidade de Bitcoin para proteger nosso patrimônio do que, às vezes, os usuários que estão no, nos Estados Unidos ou na Europa, que tem uma condição de vida um pouco ainda um pouco, é, muito melhores, Que acaba não vendo. É explicitamente essa essa essa, essa toda essa, essa destruição de patrimônio porque eles produziram tanto durante décadas que eles vivem uma 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 bonância, é, excepcional mas agora que com a, as coisas é, possíveis é, sinais de crise eles estão vendo que o bicho está começando a pegar e investidores institucionais estão estão tendo a visão muito mais à frente do que as as próprias pessoas então, e às vezes uma pessoa ela não precisa saber como investir em Bitcoin. Por exemplo, uma, uma pessoa de 80 anos que tem dinheiro alocado em fundos de pensões, ou então em fundos de, de investimentos, em geral, assim. Ela pode estar exposta em Bitcoin e protegendo seu patrimônio, Bitcoin e ouro e outros metais preciosos. E com isso aí, a, a, base, a base. A base monetária. A base de. base monetária. A capitalização de Bitcoin vai aumentar. Por consequência aumentando o seu valor isso aí é, é daqui uns 10 dez, uns dez anos aí como o é, é, pessoal tão, tão especulando para a 10 é, para daqui um, um horizonte de cinco anos o Bitcoin tá valendo 100 mil dólares uma unidade de Bitcoin e isso aí vai ser muito importante para o pro, pro mercado uma vez uma, uma, uma legitimação é, tenebrosa
1: vamos esperar né e ver <risos> se as previsões concretizam nela
0: Queria Isso. agradecer
1: muito sua participação aqui no Feijoada Completa, foi uma experiência muito enriquecedora assim, saber mais sobre essa criptomoeda que tem ganhado popularidade ao longo dos últimos anos, aí, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente tem uma, uma relação muito estreita com a internet e tudo que ela pode oferecer. É, queria que você deixasse aí para a galera seus contatos, para quem quiser trocar uma ideia com você sobre criptomoedas, sobre liberdade sobre é, propriedade privada, que foram alguns pontos que você levantou aqui no podcast deixe seu recado final aí para o ouvinte do feijada Completa
3: para quem, quem quiser saber mais alguma, algumas coisas, é, tem lá o nosso grupo no Telegram que se chama Bitcoin Black People, Underline BR tem lá o meu Twitter, que é @alanderlanchirã, e tem o do Renato, que é @renato381. quem quiser saber mais pode estar tá, procurando a gente para saber de forma mais, mais didática que às vezes aqui eu tenho, tenho, tenho que tomar sempre o cuidado para não falar de uma forma um pouco prolífica, às vezes eu estava me embolando um pouco aqui porque não poderia tornar um assunto que, tão chato e, e, e nem e tão, e, é, que as pessoas não, não entendessem mas que pelo menos é, mostrasse as consequências do que o porquê Bitcoin? Que a para fazer o que as pessoas em, entendam e que, se as pessoas adquirirem um livro, vai, 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 vai poder ter uma ideia muito melhor do que quais são as implicações sociais e econômicas do próprio Bitcoin. E quem quiser, sab quem quiser saber mais, pode entrar lá no grupo do Telegram, como, como, eu, como eu já falei, para tá que lá estamos sempre, tamo sempre é, postando coisas é, dos mercados tradicionais sobre Bitcoin. E lá é um canal, aí não tem, tem, é, discu não tem discussões, não é, não é aberto é, pra, em forma de bate-papo, aí as pessoas podem receber informações.
1: Bom, Alan, <risos> muito obrigado. Valeu mesmo. Registrando aqui que hoje a gente não teve a participação do Matheus Guzmão, que segue aí na, na, no trabalho dele como jornalista, rotina é esse trabalho muito intensa, mas nos próximos feijoadas completas, nos próximos episódios, ele vai estar aqui com a gente. Agradeço. Mais uma vez você, Alan, agradeço o Vinícius, que, Obrigado, que acabou tendo um, um probleminha técnico aqui no fim do programa, mas certamente está ouvindo a gente. É, e você, ouvinte, que acompanhou o Feijoada Completa, acompanhou já aí os 11 episódios, esse é o Posso só é. rebotar uma coisa aqui? Por favor, lá. manda bala.
3: É, na, nessa discussão que a gente teve aqui, assim, nesse bate-papo que eu tive aqui, eu não, não quis ser tão, tive que me segurar para não ser tão red tão redpill assim, tão polêmico assim até para não, não trazer muito problema para pessoal. Mas é no <risos> livro, que, que eu, onde eu tenho uma licença poética, vocês, vocês vão poder receber uma dose de Red Pill mesmo, que, que só, pa, só dá uma pincelada mesmo com, 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 por, é, nos efeitos que, que um Estado pode, pode causar, causar na, na vida de uma, da, das pessoas. Aí Para não, não fazer muita confusão, porque são tantos assuntos que se... É de pilaça demais. Eu preferi focar mais no, no, no Bitcoin e falar que o que é que o Estado faz para não ficar tão polêmico. Assim, que é uma conversa que dura muito tempo. Sim, mas não pode mínimo, dar spoiler. Vocês vão poder ter uma, tem uma, tem uma, tem uma, ter uma um, um choque mesmo de realidade mesmo. Até para não dar Beleza. tanto spoiler. Claro,
1: então, Isso mesmo. Tem questão do spoiler, né? Também não pode. Também a gente quebrar o negócio, né? dar o livro todo aqui pro pessoal é. e contar a
3: história, né? Tem que avançar pois, a curiosidade. Tem que É uma coisa um pouco polêmica, que às vezes não vai, não vai ter como explicar. No livro a gente explica mais ou menos o, que é, o, o porquê do, do que a gente está falando ali.
1: Perfeito. O Vinícius voltou, tá com a gente. Vinícius, seu alô final aí para o ouvinte do feijoada. Vamos encerrando vamos
2: por aqui. Sim, sim. Infelizmente não deu para te ouvir. Deu para ouvir suas últimas respostas, Alain, mas tudo que eu pude participar aqui foi... Super interessante, uh, fica aí a reflexão né, que o livro deixa. Você escreve na descrição uh, de que houve um, uma separação da igreja e do Estado, então talvez precisemos também de uma separação do sistema financeiro também do Estado, né? Então isso, vamos bem, refletir bem, sobre bem, isso. Bem. Isso, então vamos refletir. Se você quer saber por que, que precisamos, né? É, Separar sistema financeiro e Estado. Uh, compre o livro do, do Alan né? E eu só tenho mesmo a te agradecer. E acho que hoje o nosso papo também foi mais um papo proveitoso. Espero aí que daqui a alguns anos, daqui a alguns 10 anos, algumas pessoas venham nos procurar e falar: ó, oh, comprei Bitcoin depois do programa e não me arrependi. <risos> Mas eu muito falar, obrigado, né? Alan. Obrigado a todos Sim, aí, aí tá pela mim, audiência. Né?
3: Se quiser salvar a sua família, compra o Bitcoin ou, ou, ou vai deixar a sua a sua vida na mão na, no colo do, dos políticos? Aí compra o Bitcoin.
1: É uma boa reflexão, ela. A gente encerra o feijoada com essa frase aí do, do Alan. É, se você quer salvar a sua família, compre Bitcoin ou você vai deixar o futuro na mão dos políticos. É uma boa reflexão, principalmente aí em tempos de, de eleição, né? A gente está em época de eleição municipal, aquela coisa de eleger vereador e prefeito. Então vamos botar a mão na cabeça aí na hora de fazer a escolha. O fica por aqui, agradeço o ouvinte que acompanhou a gente aí nesse... Nessas quase duas horas aí de bate-papo, a gente tem uma hora e alguma coisa aí de uma hora e meia, talvez. É, a gente fica por aqui, agradece demais vocês que estivessem com a gente de tempo e até a próxima. A
0: feijoada vai começar, vim a ver como é que tá. Tem só gente boa, eu tô rindo à toa e aí vamos lá.